0: Bienvenido a la prédica de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrute de este mensaje compartido por el pastor Lázaro Pérez. Para mayor información de este podcast puede ingresar a la página web www.casadeluz.church Quiero hoy traer un tema uh, correspondiendo en donde nos encontramos como iglesia. Ya es mayo. Y he titulado el mensaje de hoy, El Tiempo Avanza, ¿y tú? El Tiempo Avanza, ¿y tú? Y la reflexión acerca la que quiero traer hoy es, se trata acerca de la importancia de vivir enfocados y avanzando con lo que Dios nos ha dado por hacer. ¿Por qué? Porque el tiempo avanza. La pregunta es, ¿y tú? Vamos a orar, Padre. Yo pido en este día que tú nos dé ojos para ver, oídos para escuchar y corazón para obedecerte. Espíritu Santo, tú eres el gran maestro y pido que me uses en este día para comunicar la palabra que nos has dado para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, todos estamos viendo alrededor de nosotros lo rápido que se está pasando el tiempo. Como les dije, ya estamos en mayo. Y es tan importante nunca perder el enfoque de lo que Dios no ha llamado a ser. Efesios capítulo 5, versos 15 al 17 nos dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Lo repito, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino de entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Se lo voy a repetir nuevamente. Verso 15 dice, mirar pues con diligencia cómo andéis. Debemos de mirar con diligencia, debemos mirar con intencionalidad cómo es que vamos a vivir, cómo es que estamos andando, qué es lo que estamos haciendo. Dice, no actuemos como necios, sino como sabios. Debemos de cada día tener conciencia de cómo estamos viviendo, en cómo van pasando los tiempos, en cómo estamos nosotros avanzando. 16 dice aprovechando bien el tiempo. Nosotros debemos de aprovechar el tiempo consciente y e intencionales en asegurar que vamos a sacar ventaja de los días que estamos sobre esta tierra, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Es nuestra prioridad como hijos de Dios entender cuál es la voluntad de Dios para con nosotros en esta tierra en el corto tiempo que tenemos para expresar y cumplir su propósito en nuestra vida y a través de nuestra vida. Como dije, ya es mayo. ¿Cómo hemos vivido estos primeros cinco meses? ¿Cómo hemos avanzado con las metas que nos plasmamos a principio de año? A principio de año hice toda una serie en cómo vivir enfocado, en cómo plasmar metas, en cómo desarrollar esas metas y poder establecer un plan de acción. ¿Cómo hemos avanzado con las metas plasmadas? A principio de año posible, algunos ya la hemos descuidado, ya lo hemos olvidado de ella por completo. Pero es importante vivir con meta, con visión, con una fotografía para poder avanzar. El tiempo avanza. ¿Y tú? El tiempo no espera por nadie. No podemos decir, yo tengo tiempo, tengo tiempo, lo que menos tenemos es tiempo, porque si no aprovechamos el tiempo, si no planificamos y somos estratégicos en tomar ventaja del tiempo, el tiempo pasa y el tiempo avanza. Pero la pregunta es, ¿y tú? ¿Usted cómo ha avanzado en esta semana? ¿Cómo ha avanzado en el último mes, en los últimos cinco meses? ¿Cómo ha avanzado para poder acercarse a las metas que usted plasmó con la ayuda del Espíritu Santo? ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo ha avanzado con el tiempo? Una trampa que el enemigo nos pone es de creernos que tendremos tiempo para hacer las cosas algún día. Ya tendré tiempo, ya mañana lo hago, ya el próximo mes lo empiezo, empiezo la dieta el lunes y el lunes se convierte el otro lunes y, y, y pasó la semana y dice el lunes porque creemos que tendremos tiempo y no es hasta que entramos en una crisis de salud que pensamos ahora sí tengo que hacer esto. El tiempo avanza y tú tenemos que ser intencionales en vivir cada día con enfoque. Tenemos que ser intencionales en aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. So no caiga en la trampa del enemigo que usted cree que tiene algún día para hacerlo. Algún día eh, me ordenaré, algún día empezaré, algún día pediré perdón o le diré cuánto le amo a ese ser querido con el quien estoy enojado en este momento. La verdad es eh, que ese día posible nunca llegue. La vida es muy corta para vivir pensando en algún día. Es por eso la Biblia nos enseña que el día de salvación es ahora. Están escuchando en 2 Corintios 6.2. No, no nos dice que el día de salvación es hoy. Nos dice el día de salvación es hoy ahora. Nosotros debemos ser intencionales, debemos ser conscientes, debemos ser sabios, debemos ser prudentes en vivir el ahora. Ya yo no puedo hacer nada por el mañana, pero yo tengo que enfocarme en qué estoy haciendo ahora. El día de salvación es ahora. Míreme usted que, eh, que está mirándome hoy en día, está pensando, algún día entregaré mi vida a Dios, algún día le entregaré mi corazón, algún día yo haré la cosa correcta. algún día dejaré de, de vivir una, una vida uh, uh, como sea descarriado hoy es el día pero más que hoy es ahora porque lo único que nosotros podemos asegurar de nosotros mismos es el ahora, este momento que estoy haciendo nosotros no se nos promete el mañana nosotros no tenemos la garantía del mañana lo único que podemos asegurar es ahora, póngame ahí en el chat ahora, el día es ahora tenemos que aprovechar cada día y cada oportunidad al máximo. Mira lo que dice Santiago 4, 14. La segunda parte de este versículo dice, pues, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es una neblina. Que ahora está y después se, se desaparece. Salmo 144, verso 4 dice, el hombre es como un soplo. Sus días son como la sombra que pasa. El hombre es como un soplo. El hombre es como un soplo. Uf, sople, to, toma un suspiro y déjelo oír. Esa es la vida del hombre delante de Dios. Sus días son como la sombra que pasa. Proverbios 27.1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes lo que el día dará de sí. Nosotros no tenemos control del mañana. Por eso no debemos decir, yo haré, yo haré esto, yo haré lo otro. Si Dios quiere, haremos. Si Dios permite, Haremos Y porque Dios es el dador de vida, por eso debemos de aprovechar cada día que tenemos, porque cada día es un regalo. Cada día que yo amanezco es un regalo. Es solo por la gracia de Dios, la gracia de Dios que nos cubre para poder traer gloria a su nombre. ¿Cómo usted usa el regalo que Dios le ha dado hoy? ¿Cómo usted ha usado el regalo de vida que el Dios le ha dado en estos últimos meses, años? ¿Cómo lo usado usted? Si no es para hacer su nombre famoso, si no es para traerle gloria, posible esté desperdiciando sus días. La palabra de Dios nos confirma cuán corta es nuestra vida. Estos tiempos nos confirman cuán frágil es la vida. Si algo nos ha enseñado este año de COVID es que la vida no es garantizada que la vida es frágil, que cualquiera le toca en cualquier momento. Nos comprueba que la muerte es algo que puede llegar en cualquier momento. Por lo tanto, no hay tiempo para perder en enojos, en ofensas, en que si dijo o no dijo, afanado por las cosas temporales, que, que si me rompió el corazón cuando me, me dejó eh, perder el tiempo en relaciones que no edifican. No hay tiempo para estar en cosas que no edifican. Eh, eh, es hora de vivir enfocado que hay un propósito más grande en nuestra vida que lo que este mundo encapsula. Tenemos que empezar a ver nuestra vida como eh, en los ojos de la eternidad. ¿Cómo es que mi vida está marcando la eternidad? ¿Cómo es que mis hechos, cómo es que mis acciones están dejando un legado para la próxima generación, marcando tesoro en la eternidad? Es Hora de vivir enfocado, que, que hay un propósito más grande en nuestra vida que lo que este mundo encapsula. No hay tiempo para vivir en depresión perpetua, en luto perpetua, eh, frustrado, molesto o, o, o anclado al pasado. Debemos vivir avanzando para dejar un legado en este mundo, extendiendo el reino de Dios en todo lo que hagamos. Cada uno vamos a rendir cuentas a Dios en cómo hemos vivido. Cada uno. Usted va a rendir cuentas en cómo ha vivido. Usted va a rendir cuentas en cómo usted ha vivido, en qué usted ha hecho con el regalo que Dios le ha dado de vida. ¿Cómo es que estás haciendo? Romanos capítulo 14, verso 10 al 13 nos dice, tú pues, ¿Por qué juzgas a tu hermano o tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué todos comparecemos ante el tribunal de Cristo? Pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí así que ya no nos juzgamos más los uno a los otros sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Para de preocuparte de qué dicen, qué hacen otros. Empieza a procurarte por tus acciones, por tu relación con Dios. ¿En qué estás haciendo tú para avanzar con el propósito por el cual Dios te ha dado vida? Porque cada día que estás sobre él, la faz de esta tierra es un regalo que Dios te ha dado. Y todo lo que Dios nos da nos llamará a cuenta. Jeremías 17.10 nos dice, Yo, oh Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué es lo que dice? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Dios nos va a recompensar. Dios nos va a llamar a, a cuenta a cada uno por nuestras acciones aquí en la tierra. Sí, somos salvos por gracia. De eso no hay discusión. Pero vamos todos a rendir cuenta en qué hemos hecho con el regalo que Dios nos ha dado. Con las oportunidades que Dios nos ha dado. Mateo 12, 36 al 37 dice, Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Todos daremos cuenta por nuestras acciones, por nuestras palabras, por cada detalle de nuestra vida, vamos a rendir cuenta. La pregunta es, ¿está usted listo a encontrarse cara a cara con su Creador? Cuando Él le diga, a ver, ¿qué has hecho con lo que te ha dado? Porque todo lo que tenemos es gracias a Dios, por voluntad de Dios. Eres el Rey y todo lo que tenemos es de Él, que Él nos ha dado para administrarlo, para su gloria. ¿Cuán enfocado estás en administrar lo que Dios te ha dado para su gloria? Piénselo un momentito. O usted ha tratado de enterrarlo, ha tratado de guardarlo, ha tratado de, de hacer lo que usted quiere para extender su legado, su herencia, la suya, no la de Dios, en esta tierra. De acumular riquezas en esta tierra, de acumular bienes en esta tierra. ¿Qué ha hecho para usarlo? para desarrollar tesoros en el cielo. 37 dice, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios nos llamará a cuenta en cómo hemos vivido. Él nos enseña a que por nada nos afanemos. Nada en este mundo nos debe de afanar, porque si sabemos que Dios es bueno, que eres el gran rey, él cuidará de nosotros. Mateo 6.33 dice, Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura, porque el que cuida de las aves cuidará de nosotros. El que viste las flores del campo nos vistirá a nosotros, a nosotros. Si las aves no pasan hambre, cuanto menos nosotros, sus hijos, pasaremos hambre, porque cuando confiamos en Él, cuando lo buscamos a Él, vemos que Él suple nuestras necesidades. Gracias por su entusiasmo. Yo no veo suficientes deditos y fueguitos y corazoncitos. Vamos, iglesia, esta palabra es para usted en este momento. ¿Cómo está avanzando? Porque el tiempo avanza. ¿Y tú? El hacerlo, el afanarnos por las cosas de este mundo, es caer en pecado. Rendiremos cuenta por cada cosa que Dios nos ha dado, ya que nuestra vida es un regalo que debemos cuidar y cultivar no es un derecho merecido. La vida es un regalo, no un derecho merecido. Se lo repito, porque esto es algo que tanto ha impactado mi corazón en estos últimos meses. Lo he estado procesando y meditando. La vida es un regalo, una oportunidad de Dios que Él nos da. No es algo merecido ni un derecho, porque si yo merezco algo, es muerte. Si yo merezco algo, es tortura perpetua en un infierno apartado de Dios por, por ser pecador. Pero por la gracia de Cristo, Él murió en la cruz para darme vida, salvación, sanidad y libertad. ¿Cómo estoy haciendo y viviendo para multiplicar en este mundo lo que Él me ha dado por gracia? De, si yo he sido salvo de traer la, el mensaje de salvación a otro. Si yo he sido sano de poder traer el mensaje de sanidad a otro. E ir y sanar enfermos como nos dice la Biblia hacer. Dios es el dador de vida y nos llamará a cuenta con lo que hacemos, con el regalo de vida que nos ha dado. La vida es un regalo. El tiempo es un regalo. Las habilidades que tenemos es un regalo. Y por cada uno rendiremos cuenta. La vida, el tiempo, los dones, las habilidades es un regalo que Dios no ha dado para hacer su nombre famoso. Ese fue el intento original de hacer su nombre famoso multiplicando su reino aquí en la tierra. ¿Cómo está multiplicándolo usted? Porque nuestra fidelidad se demuestra en cómo multiplicamos lo que le corresponde a Dios. Si vemos en Mateo 25, Uh, del 20 en adelante, bueno, del 14 en adelante, relata una historia de una eh, parábola de un amo que se va a ir de viaje y le da bienes y le da talentos, es lo que describe aquí, le da talentos, que es una suma de dinero a cada uno de sus siervos y nos dice, de acuerdo a su capacidad si vemos el 14 no lo vamos a leer todo pero léalo usted en su totalidad capítulo 25 14 en adelante dice el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos a otro dos y a otro uno y cada uno conforme a su capacidad dios le ha dado vida conforme a tu capacidad. Dios te ha dado dones conforme a tu capacidad. Dios te ha dado habilidades conforme a tu capacidad. Dios te ha dado tiempo conforme a tu capacidad. Veámoslo de esa forma, porque todo lo que, es de, que nos identifica a nosotros es un don de Dios que Él nos ha dado. Es un talento, es, es un regalo. Y cuando usted sigue leyendo, dice que después de un tiempo, eh, el verso 19, después de mucho tiempo regresó el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué hizo? Arregló cuentas. Los ya, hizo llamar y lo hizo llamar cuentas, a dar cuentas, como cada uno de nosotros vamos a dar cuentas. Y se acercó el, el que había recibido cinco talentos y trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes... He ganado otros cinco talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Qué palabras poderosas. Bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y así dice que vino y que le dio dos talentos y es el mismo relato que le dio dos y le entregó esos dos más dos más, porque él multiplicó lo que le había entregado, pero llegó al que le había dado uno, también conforme a su capacidad. Y ese el verso 24, dice, pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo Señor te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento. En la tierra aquí tienes lo que es tuyo. Tuve miedo, lo escondí. Muchas veces, en vez de vivir enfocado en hacer la voluntad de nuestro Señor, de, de andar en sus negocios, de, lo, de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y si él nos ha confiado vida, nos ha confiado tiempo, nos ha confiado habilidades de poder usarla para multiplicar y extender su reino aquí en la tierra. Nos, no tenemos miedo, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Los afanes de la tierra, los afanes de, de la sobrevivencia, el depender de nuestras habilidades, creyendo que en nuestras habilidades vamos a poder avanzar más que lo que pudiéramos con Dios. Nos engañamos, caemos en esos engaños y un día, de repente, nos llega el día final en esta tierra y el amo nos llama a cuenta. ¿Quién te va a preguntar qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con el tiempo? ¿Qué hiciste con el talento? ¿Qué hiciste con la salvación que permití llegar a tu vida? ¿Qué hiciste con tu matrimonio? ¿Qué hiciste con tu salud? ¿Qué hiciste con los dones que te di para extender mi reino? Y mira cómo le responde al que tuvo temor, se enterró, se enterró. Sé que solo se enfocó en trabajar, en cuidar, en guardar eso para poder entregarle lo mismo. Señor, yo he sido salvo. Aquí estoy, soy salvo. Pero ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste? ¿Cómo llevaste salvación a otro? ¿Cómo llevaste esperanza a otro? ¿Cómo ayudaste a tu familia a encontrarse con Cristo? ¿Cómo ayudaste a tus compañeros a encontrarse con Cristo? ¿Cómo oraste con esos que estaban enfermos cuando yo te sané a ti? ¿Cómo hiciste para hacer su nombre famoso. Mira lo que dice ese siervo que por temor solo escondió. Dice al siervo inútil, echarlo en las tinieblas. Verso 30. De afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire, yo no digo que por nuestras obras somos salvos. Porque eso no es lo que la Biblia nos enseña. Nosotros somos salvos solo por gracia. Pero aquí estamos hablando de tres personalidades, el que recibió cinco, el que recibió dos, el que recibió uno. Todos eran siervos, como nosotros, todos somos siervos. Pero al que no hizo nada con lo que le entregó, con el que no hizo nada con los talentos, con el que no hizo nada con la vida, con el que no hizo nada para hacer al amo, con el que no hizo nada, dijo, siervo inútil, échenlo fuera. Porque lo que va realmente reflexionar nuestra fidelidad a Dios es que multipliquemos lo que Él nos ha dado. El tiempo avanza. ¿Y tú? ¿Cómo estás avanzando el reino de Dios? ¿Cómo estás avanzando en el propósito por el cual usted todavía tiene vida? Podemos ver claramente que Dios considera fidelidad cuando multiplicamos lo que Él nos ha encomendado. Dios considera fidelidad de sus hijos, lealtad de sus hijos, cuando multiplicamos lo que Él nos ha dado. Nosotros Él nos ha dado un regalo tan grande, salvación. ¿Cómo es que pudimo, podemos multiplicar salvación? Hacer llegar salvación a otros. Pero pastores que tengo miedo, no sé cómo hacer y, y por eso yo soy salvo y me quedo aquí en mi casita. Yo soy salvo y, y me quedo calladito porque tengo miedo. ¿Qué podrán decir? ¿Qué podrán hacer? ¿Cómo me podrán juzgar? Te suenas al siervo inútil que fue echado fuera. Que por temor escondió lo que el amo le había dado. Yo soy seguro que muchos que están mirando esta transmisión en este momento pueden tener un testimonio conocen de alguien que ha sido sano. Y no, en estos tiempos hemos visto personas que han sido sanados de COVID. Personas que el Señor la ha librado salieron del hospital, no le daban esperanza, no es. Todo estaba a contra, en contra de ello. Que si obesidad, que si diabetes, que si eh, eh, deficiencia renal, que si pulmones comprometidos 60%, Estaban ya con lista para morir, pero Dios les sanó. Esas personas están diciendo, qué agradecido estoy. La familia de esas personas dicen, agradecemos un día más de vida. No espere encontrarse con la muerte para agradecer la vida. Agradezca la vida que Dios le ha dado y viva cada día para hacer su nombre famoso. El tiempo avanza. ¿Y tú? ¿Cómo estás aprovechando bien el tiempo sabiendo que los días son malos? Porque como nunca estamos viendo que los días son malos, son cortos. ¿Cómo está usted viviendo intencionalmente avanzando el evangelio de Jesucristo? ¿Cómo está avanzando el reino de Jesucristo? ¿Cómo está haciendo el nombre de Jesucristo famoso en su vida? También aquí en la tierra, en su familia, en su vecindario, en su trabajo. ¿Cómo es que usted está multiplicando la oportunidad que Dios le ha dado en este día? Él, no, el no hacerlo, el no, eh, eh, el no multiplicar eh, lo que él nos ha encomendado, el no hacerlo, nos describe como siervos inútiles, personas que no valoran la oportunidad y el privilegio que Dios le ha dado de cuidar de sus bienes, se llevarán una gran sorpresa en la eternidad. El no hacerlo, en vivir en temor, en vivir en justificando que tengo que trabajar, que tengo que estudiar. Yo no tengo tiempo para la iglesia, yo no tengo tiempo para el ministerio, yo no tengo tiempo para hablar con otros, yo no tengo tiempo. No, lo que usted no tiene es tiempo para perder y enfocarse en las cosas terrenales. Usted va, se está enterrando y un día será llamado a cuenta por el que le ha dado la oportunidad. ¿Qué está haciendo? para multiplicar lo que Dios le ha dado. Deje de echar la vida de menos, porque es un regalo, no un derecho merecido. Cada día que abro los ojos es un regalo. El tiempo avanza. Mañana no es garantizado. ¿Cómo está avanzando usted? Por lo tanto, vivamos cada día con propósito y a propósito. Me han escuchado decir eso una y otra vez y lo vuelvo a decir en este día. Viva cada día con propósito y a propósito. Y el único propósito que debería llenar nuestro corazón es cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, por el cual nos creó, porque él nos creó con un propósito. No lo desperdicie porque usted va a rendir cuentas un día. En, en lo que nos queda de este año de este año 2021, es el año que Dios nos dio una palabra, es año de avanza, vamos a avanzar, establecimos metas y el tiempo ha avanzado ya cinco meses, estamos en mes cinco, ¿cómo ha avanzado tú? Pero en lo, que te, nos te, en lo que queda de año, tengamos tres cosas en mente y le voy a dar tres cositas que debemos de tener en cuenta en el resto de este año. Número uno, suelta el pasado. Suelta el pasado. Filipenses 3:13 dice: Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Usted sabe que olvídese de esa persona que la ha ofendido. Mejor dicho, olvídese de la ofensa, olvídese del maltrato, olvídese de esa circunstancia olvídese del que rompió su corazón olvídese de, de esa pérdida olvídese de eso no se quede anclado a esa circunstancia es tan importante que usted pueda avanzar pero usted tiene que soltar el pasado corte los ancla corte el peso que le quiere retener y propóngase avanzar en lo que queda de este año no permita que su mirada se quede en el pasado porque no llegué a ser, porque no logré que si perdí esto, que se murió tal, que se enfermó tanto. Esas cosas pasan, afectan, pero no podemos quedarnos anclado en ella. ¿Qué hacemos? Te los entregamos a Jesús. Jesús, yo te traigo esta desilusión. Yo te traigo este dolor. Yo te traigo esta relación que me hirió. Yo te lo traigo, Señor. Y yo sé que si esa persona salió de mi vida, es porque tú tienes cosas mayores. Si esa persona fuera importante para el avance de tu propósito en esta tierra, todavía lo tuvieras en tu vida. Pero usted lo que debe de dar gracias es que ya no tiene ese ancla. Ya no tiene esa persona que la abusa, que le maltrata, que le ha, le, no la ha tratado como usted merece como hijo de Dios. De gracias a Dios porque esa relación posiblemente lo que estaba haciendo era simplemente anclándola y robándole de usted poder avanzar con el propósito de Dios. Si hay cosas que usted eh, ha perdido y ha dejado, di gracias Señor porque yo sé que tú estás en control y enfoque su mirada en Cristo, no en las circunstancias, no en las cosas, sino en Cristo. Suelta el pasado. ¿Cuál puede ser la herida? ¿Cuál puede ser la mala experiencia? ¿Cuál puede ser ese enojo? Esa falta de perdón. Yo les digo, no hay tiempo para vivir en remordimiento, ni en resentimiento, ni en falta de perdón. Descargue su corazón de todas esas cosas y empiece a avanzar en cada área de su vida. La falta de perdón no lo va a ayudar. Mire, la vida es tan corta que posible el pensar mañana le perdono, no llegue el mañana. Mañana me arrepiento, posible no llegue el mañana. ¿Qué está haciendo para soltar las anclas? Mira, hay personas que la han herido. Yo no estoy diciendo que es perdonable y que todo esté bien. Si hay personas que abusan, que le hieren, yo no estoy diciendo que se quede en esa relación. Ahí posible hay que cortar esas relaciones, pero guardar su corazón de avanzar en salud de no tener resentimiento contra esas personas, de no aguantar rencor contra esas personas, sino decir, ¿sabes qué? Tuviste una parte en mi vida, pero ya no me vas a prevenir o pro prohibir poder avanzar, porque de la mano de Cristo podemos avanzar. Es lo único que necesitamos. Si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? So, lo que queda de este año, corte lo que le han anclado, corte el pasado. Nuevamente, Filipense 3.13, hermanos, yo mismo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Yo no puedo cambiar el pasado. Por lo tanto, no deje que el pasado te robe del futuro. Lo único que yo puedo hacer es vivir ahora, vivir hoy, y yo no puedo vivir hoy si me he quedado atado al pasado. Y si yo no vivo hoy, mi futuro jamás va a florecer, porque sigo enterrado en el pasado. Corte el ancla que la ha querido mantener estancado. Bueno, se nos va el tiempo muy rápido. Número dos, vive el día de hoy. Número dos, vive el día de hoy. Número uno, nuevamente, suelta el pasado. Número dos, vive el día de hoy. «Vive intencionalmente o conscientemente con la mira en lo porvenir». Con la mira en la eternidad, porque todo lo que yo hago va a afectar la eternidad. Por lo tanto, cuando yo vivo el día de hoy, debo estar pensando cómo afecta la eternidad, cómo estoy sembrando en la eternidad, cómo estoy ayudando ese tiempo en la eternidad, porque la vida en esta tierra nuevamente es un vapor, es un soplo, es una neblina, es como una sombra pasajera. Nosotros debemos de vivir que, asegurando que yo estoy sembrando, que estoy multiplicando, hacia la eternidad porque voy a rendir cuenta yo no, tengo con, yo no puedo cambiar el pasado no tengo necesariamente control del futuro pero algo que yo puedo hacer es vivir este momento como estoy viviendo cada momento enfocado en la eternidad en el Señor en hacer su voluntad Señor hágase tu voluntad no la mía vivir enfocados en la eternidad Ten una visión, prepara y, en, y, y ve en pos de metas como si estuviera 100 años de vida, pero vive cada día como si fuera tu último día. Sí, tenemos que preparar, sí, hay que estudiar, sí, hay que, 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 que trabajar y, y desarrollar nuestra familia y hacer esa cosa, pero siempre pensando, enfocado en la eternidad. Mis estudios. ¿Cómo me ayuda a extender su reino? ¿Mi carrera? ¿Cómo me ayuda a extender su reino? ¿Mi familia? ¿Cómo me ayuda en extender su reino, en multiplicar lo que Dios me ha dado? Porque Dios nos ha hecho a cada uno especial. Dios nos ha hecho a cada uno con un propósito tan único que Él nos puso en esta tierra para resolver un problema en esta tierra que solo nosotros podemos resolver. Y cada uno de nosotros vamos a ser llamado a cuenta. ¿En qué hicimos? con lo que Él nos dio por hacer, con lo que Él nos dio para guardar, ¿qué hicimos? ¿Está listo para encontrarse con su amo? ¿Está listo para poder rendir cuenta? Que Él, él le pregunte, ¿qué ha hecho con lo que yo te he dado? ¿Qué has hecho con las metas que estableciste a principio de año? Haz los ajustes, pero escoge vivir avanzando. Aprenda de todo lo que le, distraigo, le, le distrajo, aprenda de todo lo que le robó el enfoque de las metas que Dios le ha dado para vivir en este año, para poder avanzar, sea emocionalmente, espiritualmente, físicamente, financieramente, relacionalmente, establezca, mire, evalúe qué es lo que le ha robado de usted de poder avanzar. Haga los ajustes y viva enfocado en avanzar, porque el tiempo avanza. La pregunta es, ¿y tú? identifica lo que te estancó y elimínalo, córtalo, para las excusas, corta las excusas, Di ya, es hora de vivir enfocado en la eternidad, porque posible mi eternidad llega mucho antes de lo que espere. Yo puedo enfocar, puedo, puedo venir a cara a cara con la eternidad hoy, mañana, en una semana, en 10 años, el día nos llegará, y muchas veces llega de sorpresa, como el amo llegó después de un tiempo de sorpresa y llamó a cuenta a los tres siervos, ¿cómo va usted a responder con lo que él le ha dado? Señor, tuve temor, por eso está trabajando y estudiando y acumulando y haciendo. Ok, ¿qué hiciste con lo que te di? Pero es que, Señor, es que no tenía tiempo para otras cosas, no pude... No pude ministrar a otro no pude predicar, no pude compartir del milagro que hiciste en mi vida no pude no pude por temor, ansiedad, afán causó que te enterraras usted está llamado a florecer a extenderse, porque lo que Dios le ha dado Él le ha dado conforme a su capacidad nunca vamos a poder decir, es que yo no supe no pude, no tuve tiempo Él, él nos va a decir yo te di conforme a tu capacidad. ¿Qué hiciste con lo que te di? El tiempo avanza. ¿Y tú? Este año, deja las excusas. Córtelas. Elimínelas. Aprenda del pasado los errores, pero no se quede ahí. Ahora, viva hoy para avanzar. ¡Avanza! Es su responsabilidad vivir hoy para avanzar. Avanza. Si no, si no puede volar hacia adelante, corra. Si no puede correr, gatee. Pero la cosa es avanzar. Cada día tomar un pasito más. Cada día tomar un pasito más. A ir hacia adelante con lo que Dios nos ha dado. Y número tres, y con esto termino. Multiplica lo que tienes en la mano. Multiplica lo que tienes en la mano. Así como en Mateo 25, 20, 21 dice, se acercó el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué has hecho con la salvación que te ha entregado? ¿Qué has hecho con el milagro que te dio? ¿Qué has hecho con el propósito por el cual fuiste creado para existir en esta generación en que Él te creó y te formó y te trajo a esta tierra? ¿Qué has hecho? El tiempo avanza. ¿Y tú? ¿Escuchará en aquel día que venga, bien, buen, siervo y fiel? ¿Escuchará usted esas preguntas esa, esa respuesta en, de rostro resplandeciente del Señor cuando te dice, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O será uno, que dirá, siervo, inútil. Oh, nunca quisiera escuchar esas palabras. Pero no eche de menos. El gran regalo que usted ha recibido, porque la Biblia nos enseña, de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Nuestra vida debe ser un dar, tiempo, talento y tesoro, todo para extender su reino aquí en la tierra. Amén. Enfoquémonos, avancemos, multipliquémonos, porque el tiempo avanza. ¿Y tú? Vamos a orar. Si usted puede, donde usted se encuentre, cierre sus ojos, haga conciencia de su presencia. Espíritu Santo, yo te doy gracias porque tú estás aquí. Damos gracias por tu palabra. Yo oro que tú ministres a cada corazón ahí donde se encuentra. Padre, que todos podamos evaluar estos últimos cinco meses, cinco años, ¿Cómo hemos vivido desde el día que recibimos salvación en Jesucristo? ¿Cómo hemos vivido? Padre, ¿hemos sido como el siervo fiel que ha multiplicado lo que tú nos has dado? Porque la vida es un regalo que tú nos has dado, los dones, el tiempo es un regalo. ¿Lo hemos multiplicado para tu gloria? ¿O simplemente nos hemos enterrado? Padre, si lo hemos enterrado, nos arrepentimos. Vamos, ahí donde usted se encuentra. Arrepiéntase, Padre, perdóname por haber echado de menos el tiempo que me has regalado. Por haber, Señor, por temor, ansiedad, enfocado más en las cosas del mundo, de terrenales y temporales, que en las cosas de la eternidad. Por haber permitido, Señor, que mis ambiciones y y, y mis temores por no tener suficiente o querer más en esta tierra, me robe de mi identidad como hijo tuyo, llamado a hacer cosas para hacer tu nombre famoso en esta tierra. Padre, me arrepiento por no haber hecho nada hasta el momento para extender tu reino y hacer tu nombre famoso. Me comprometo en vivir cada día enfocado, vivir el ahora, para multiplicar lo que tú me has dado, salvación, sanidad, libertad, de gracia recibido, de gracia también te daré. En agradecimiento y en amor. Porque mi anhelo es escuchar esas poderosas palabras. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que mi vida sea un reflejo de agradecimiento por el regalo que me permites y me das todos los días, de tiempo, de dones, de vida. Un gran regalo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y si usted nos está mirando por primera vez. Y usted nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Este es el día de salvación. Ahora es el día de salvación. Mañana no está garantizado. No espere algún día le entregaré mi corazón. Porque posible la última y única oportunidad que usted tenga es ahora. Y si usted no sabe si usted va al cielo al morir, si va a encontrarse con Dios y va a escuchar esas palabras, bien buen siervo y fiel, en este momento hago una oración conmigo. Repite estas palabras de todo corazón: del Padre Celestial, yo me arrepiento porque soy pecador. Y te recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y escojo vivir para avanzar tu reino y cumplir tu voluntad y tu propósito aquí en la tierra como en el cielo. Espíritu Santo, lléname ahora con poder para escuchar un día esas palabras. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de la semana. Este mensaje también lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook Casa de Luz. Hasta la próxima semana. Dios lo bendiga.